0: As pessoas não querem ser livres. Elas querem ser salvas. Porém, ao mesmo tempo, querem o quê? O desejo da liberdade. Na verdade, o maior alimento que as pessoas têm de forma, de forma geral é o desejo pela liberdade. Veja só, conforme eu vou falando isso aqui, vai passar muita coisa na tua cabeça. Pessoas mesmo que você conhece, situações que você já viveu ou vive. Quão comum é estar tá vivendo algo tá num dado momento da tua vida, seja em termos de estudo ou de trabalho, e a cabeça está lá longe, tá pensando sempre assim. Putz, eu não vejo a hora de terminar essa etapa e poder entrar na próxima. Porque lá eu estarei emancipado, lá eu serei livre. Eu não vejo a hora de terminar a faculdade e poder entrar no mercado de trabalho, porque daí eu terei meu dinheiro e serei livre. Não vejo a hora de ter uma promoção no meu trabalho, ganhar mais, porque daí com mais dinheiro serei mais livre. Eu não vejo a hora das férias chegarem, ou do final de semana chegar, e assim por diante. E a partir do momento que vivemos dessa maneira, criando na nossa cabeça... Essa mesma justificativa, sempre muda um pouquinho a roupagem dela, mas a dinâmica por trás é quase sempre a mesma. Quando criamos essa justificativa na cabeça de que não estamos contemplando o presente, tudo isso em nome de uma futura liberdade, nós estamos nos alimentando do desejo de liberdade, porém, sem sermos livres. Na verdade, já estamos nesse momento nos escravizando, ou escravizando a nós mesmos, em nome desse desejo da liberdade. Então, tudo o que eu estou fazendo é em nome da minha liberdade. Tudo o que eu estou fazendo, as, as escolhas que eu estou tomando, as horas que eu trabalho, o dinheiro que eu gasto ou não gasto, tudo isso é em nome do quê? Daquela liberdade que eu estou almejando para o futuro. Isso é muito problemático porque faz com que estejamos a todo momento com a cabeça fora da realidade concreta, do nosso presente, do nosso atual. E viver no presente não é você estar por dentro de todas as notícias. Não é você estar por dentro de toda a bolsa de valores, toda a economia. Viver no presente é ser capaz de contemplar o presente. E é ser capaz de não condicionar o teu presente ao teu desejo de liberdade. E, principalmente, não condicionar a tua ideia de liberdade ao teu presente. Será que você entendeu? Então vamos trabalhar isso aqui juntos. E uma baita forma da gente trabalhar... Pense aqui comigo. Agora, tá? nesse momento, eu quero que você pense no teu horário de lazer. Quero que você pense no teu final de semana, ou que você pense no teu, nas tuas férias, tá bom? No momento que você vai ter de descanso. Vamos, vamos colocar da seguinte maneira. Pense aqui no teu momento de liberdade. E agora pense o que você quer fazer no teu momento de liberdade, tá? E aí quando a gente pensa da seguinte maneira, qual é o meu desejo no momento de liberdade, agora me diga quanto desse teu desejo não foi condicionado justamente pelo momento que você está vivendo e que você não se considera livre. Então você vai lá e fala assim, pô, no meu momento de liberdade, no meu final de semana, ou no feriado ou nas férias, né, geralmente liberdade, no imaginário popular, é sinônimo disso, no meu momento de liberdade eu quero fazer algo completamente diferente do que eu estou fazendo no meu trabalho. Ou quero fazer algo completamente diferente do que eu faço no meu estudo. Qualquer coisa assim. Eu não quero ter vínculos, não quero ter, ter nenhum laço com aquele outro ambiente que eu vivo, que não é o meu ambiente de trabalho. Pois nesse momento, então, apenas o parabenizo, porém ao contrário. Porque nesse momento você sacrificou o teu momento de liberdade Justamente porque você está condicionando ele para que seja deliberadamente o oposto daquilo que você faz durante o teu trabalho ou estudo, durante as tuas obrigações. Nesse momento a tua cabeça não está nem mesmo no presente ou no futuro. Talvez ela esteja inclusive em muitos momentos no passado, na lamentação que o indivíduo tem de não ter tomado outras escolhas lá no passado, de não ter sido livre no passado, de ter até mesmo incorrido em erros que já experimentou no passado e torna agora a experimentar. Pense aqui comigo. Ser livre é diferente de desejar a liberdade. Quando você deseja a liberdade, você abre um espaço muito grande dentro de você para que alguém venda para você qual é a ideia de liberdade. A ideia pode ser econômica. Pode significar que com um certo poder aquisitivo e com certos produtos materiais ou imateriais você será livre. A ideia de liberdade pode remeter a um extraterreno, a uma ideia de céu ou de inferno, de algum tipo de, de, de punição né? ou ser agraciado depois da sua morte. A ideia de, de você ser livre em algum momento pode ter inúmeras implicações e ela pode te conduzir se você não não pensar a respeito do que é liberdade, você abre um espaço muito grande para não ser livre e viver preso ao desejo de liberdade. E aí você vai estar sempre projetando a sua liberdade em uma possível mudança política, em uma possível mudança econômica, em uma possível mudança religiosa. Já enjoei de ver aquelas pessoas que migram de uma religião para outra, de uma para outra, de uma para outra. E eu sempre me pergunto assim, falo, será que a pessoa não consegue ver que Independente do fato daquele deus, ou deusa, ou deuses, enfim, existirem ou não, será que essa pessoa não consegue ver que, muito possivelmente, não estão todas as religiões do planeta equivocadas diante daquela pessoa, mas que talvez essa pessoa esteja apenas buscando algum espaço que, confortavelmente, vai receber ela e vai verificar tudo aquilo que ela acredita que é. Então ela vai numa dada religião ou vai num dado espaço político, pensamento político e de repente aquilo confronta alguma característica dela e ela não consegue aceitar. Então ela vai buscar uma nova religião ou uma nova política, um novo, ou um novo amor político, uma nova idealização econômica ou qualquer coisa assim, apenas para que valide quem ela já é. Nesse momento a pessoa definitivamente não é livre, mas ela está a todo momento buscando um espaço no qual ela possa ser livre. E o ser livre na cabeça dela é ser validada por todos os outros que estão ao redor. Tem um autor que é maravilhoso, já mencionei algumas vezes aqui. Não, dessa vez não é o Albert Camus, provavelmente vamos falar dele aqui logo, logo. né? É um autor que eu gosto muito, que é o Theodor Adorno. Foi um dos maiores teóricos da chamada Escola de Frankfurt no século XX. Ele desenvolveu vários dos seus estudos de uma forma muito crítica diante do termo indústria cultural, que é um termo, inclusive, que ele vai estar cunhando com um colega da Escola de Frankfurt, chamado Max Horkheimer, o Theodor Adorno tem uma obra muito interessante, é um ensaio que ele escreveu, se não me engano, em 1967, chamado Tempo Livre. E nesse ensaio, ele, que ele carrega a própria pessoalidade, fala em primeira pessoa em vários momentos ali, ele discute muito bem essa ideia de como que o maior produto vendido no nosso mundo capitalista contemporâneo e não apenas no mundo capitalista. Tá? Nunca podemos esquecer que esse comportamento não é exclusivo do mundo capitalista, mas no mundo capitalista o objeto mais vendido é a liberdade, é a ideia de liberdade. É sempre aquele pensamento de que ao comprar uma Harley Davidson, eu estou comprando liberdade, de que ao dirigir em certa circunstância, eu sou livre de que entrar em um dado bar, em uma dada cafeteria, vestindo tal coisa e tendo tal postura, eu sou livre de que entrando nessa ou naquela carreira e tendo uma certa condição de vida, eu sou livre. E, e é incrível porque essa ideia realmente vende, realmente vende. Veja que no capitalismo nós temos a todo momento um bombardeio gigantesco de informações, produtos, que, claro, né, querem ser vendidos a nós. A finalidade disso tudo está onde? Está no, no lucro, está na disseminação de uma certa ideologia, uma forma de pensar mesmo, né? algum tipo de glorificação a um líder ou a outro, uma religião. Mas aí entra a questão. É, será que eu só sou livre no momento em que eu não estou trabalhando? E será que no momento que eu não estou trabalhando, se eu arbitrariamente falar assim, não, eu eu não quero é, fazer no meu tempo livre algo que pareça com o meu trabalho, porque no meu tempo livre eu tenho que me afastar dele. Será que nesse momento eu não estou condicionando o meu tempo livre justamente ao meu tempo de trabalho? E será que daí eu não fico muito mais propício, favorável, vulnerável, até eu vou falar, para recair no próprio consumo? Porque enquanto eu estou no momento de trabalho ou de estudo, coisa assim, não, daí é um momento que eu não estou lhe consumindo, né? eu estou produzindo algo para ganhar um dinheiro, e aí, de repente, a ideia é usar esse dinheiro no tempo livre justamente para me afastar do meu mundo do trabalho e entra nesse ciclo. Às vezes o que você compra é material, às vezes é imaterial. E em sociedades não capitalistas, porém, quando a gente pensa até mesmo numa União Soviética, também vai ter muito essa ideia de que com a abolição da propriedade privada o ser humano é finalmente, terminantemente livre e não depende do consumo. Mas ele precisa consumir essa ideia de liberdade que faz parte né, do, do zeitgeist de toda a União Soviética. Vamos pensar a respeito disso. Qual é a diferença entre ser livre e desejar a liberdade? O Teodor Adorno, nesse ensaio que falei, chamado Tempo Livre, ele fala que se sente privilegiado porque porque ele não apenas trabalhava com algo que ele gostava, que era através da pesquisa histórica, filosófica, psicológica também, ele vai escrever muito na área da psicologia e psicanálise, é, ele não apenas gostava do trabalho dele, daquilo que ele estudava, como ele conseguia, no tempo livre dele, apenas viver quem ele realmente era, Muitas vezes reproduzindo algumas características do universo de trabalho no tempo livre e vice-versa. Ele se coloca como uma pessoa privilegiada no sentido de que para ele não havia uma cisão clara entre o momento dele de trabalho e o momento dele de lazer. Particularmente, aí sem querer só pedante, eu também me sinto muito privilegiado nisso. Primeiramente eu digo em termos de condição de vida. Eu sou um dos indivíduos, poucos indivíduos, que teve a opção de em algum momento da vida escolher o que eu queria trabalhar. Eu não fui forçado pela condição de vida a, a entrar de uma vez em uma tarefa que eu não gostasse, mas para sobreviver. Não. Eu recebi dos meus pais um apoio muito grande para poder entrar na universidade, poder escolher um curso, poder seguir uma certa carreira de acordo com aquilo que eu me sentia bem. E eu tinha muita vontade de dar aula, falar em público e coisas assim. E... Conforme eu fui estudando algo que eu gosto, fui aprendendo na parte da história, da filosofia tudo mais, essa barreira entre o meu momento de trabalho e o meu momento de tempo livre, vamos falar assim, sem o trabalho, foram ficando parecidas, porque é bem comum que no meu tempo livre eu abra um livro como do Teodoro Adorno, do Walter Benjamin, do, do, enfim, romances, etc., que eu abra livros para ler extremamente comum, ou que eu veja um filme como Taxi Driver, é, Apocalipse Now, e qualquer outra coisa assim, veja um filme desses e esteja sempre com aquela cabeça filosófica ali, né olhe para o filme de uma forma crítica, e fique pensando qual que é a mensagem, olha só o clube da luta falando isso, falando aquilo, sabe, eu não vejo muita cisão entre quem eu sou na hora que eu estou trabalhando, seja como professor ou outras atividades até que eu desempenho, e do meu tempo livre, existe algo que vincula muito claramente, o meu trabalho não necessariamente é um trabalho que eu consigo bater um ponto ali e deixar o trabalho naquele ponto, a minha reflexão é incessante e não é à toa que eu pego o microfone para gravar um podcast para um monte de pessoa que eu não conheço e que provavelmente nunca vou conhecer e que nesse momento Aí vem a pergunta, beleza, e na hora que eu estou gravando esse podcast, é um momento de lazer teu? Assim, eu sou bem franco com vocês que estão aí me ouvindo. Eu não ganho dinheiro para estar gravando esse podcast. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que há é algo que pode até vir a favorecer o meu trabalho. Mas eu não faço com vistas a isso. E eu também não posso falar que eu falo, é, em tudo que eu falo aqui dentro desse podcast, endereçado especificamente a uma pessoa que está ouvindo. Não. Para mim é mais um sentimento contínuo, é mais uma expressão desse sentimento contínuo que tenho, desde a escolha daquilo que eu queria estudar e com o que eu queria trabalhar até o meu tempo livre, no qual, nesse tempo livre eu não estou livre de quem eu sou eu apenas continuo sendo quem eu sou, não há uma cisão entre o professor o locutor de rádio que sou também e o cara que está gravando podcast e o cara que está jogando The Last of Us 2 de novo, porque eu já fechei esse jogo mais de uma vez. Não, não há uma cisão. A todo momento tem algo que vincula, e vocês estão ouvindo essa parte que me vincula. O Teodora não levanta isso, que na nossa sociedade contemporânea, especialmente capitalista, nós temos uma predisposição muito grande a ver tudo muito segmentado. Então, o horário de estudo é esse horário aqui, mecanicamente falando. As aulas são de tal hora até tal hora. O período de estudo, que é sentar a bunda na cadeira, abrir os livros, olhar para os livros, anotar e etc., é de tal hora até tal hora. Depois dessa hora, você não deve pensar a respeito de nada do estudo ou do trabalho e etc., e a nossa sociedade capitalista contemporânea reforça essa ideia de que tudo é segmentado e pode ser segmentado. Mas essa é uma grande armadilha. Porque você é um ser muito mais complexo e a toda a sua psique, todo o seu pensamento, seu inconsciente, vinculam todas as atividades que você desempenha no cotidiano, de forma consciente, de forma inconsciente, vinculam seus sentimentos, bons ou ruins que você tem e tudo isso está conversando dentro de você a todo momento então acreditar que no seu momento de tempo livre você vai simplesmente conseguir passar uma régua e falar assim a partir daqui eu não penso em absolutamente nada do trabalho a partir daqui eu não produzo nada que possa se vincular ao meu trabalho nesse momento você não é livre Percebe? Nesse momento você está transformando o seu chamado tempo livre em um prolongamento negativo daquilo que você faz no seu chamado tempo não livre. Você apenas se escravizou ainda mais. Se eu falasse assim, não, no meu tempo livre eu não posso fazer nada que me remeta ao trabalho, eu jamais abriria um romance para ler, como os do Milan Condeira, por exemplo, ou os livros do Albert Camus, que, porque assim, eu dou aula para pré-vestibular e, e o Camus não cai em vestibular. Mas é um dos meus autores favoritos. Em que momento que eu vou ler? Tá? E, e quanto daquilo que ele fala nas obras dele, eu não carrego também para dentro da sala de aula. Então se eu criar a ilusão de que, de que há uma cisão clara, concreta, entre um momento e outro, o que eu vou estar tá perdendo não é o tempo livre em si e também não é o tempo de trabalho. Eu estarei perdendo a minha capacidade de liberdade e vivendo dentro da armadilha da expectativa da liberdade. Vamos pensar num exemplo é, também do nosso mundo atual, aí, mas tem algumas áreas que são muito interessantes. O né? nosso mundo da internet, o mundo das mídias digitais, sociais, o mundo, é, vamos pensar assim, de tanta produção cultural que a gente tem, porém, né, já vamos levantar o porém, de pouca contemplação e já vamos falar um pouco disso. Nesse mundo contemporâneo, nós temos uma produção muito grande de informação, e produzir informação e produzir cultura não é algo que pode ser feito mecanicamente. Ou pior, pode ser feito mecanicamente. Porém, quando você faz, você produz algo artisticamente, porém, de uma maneira mecânica, você perde aquilo que mais um teórico da Escola de Frankfurt vai chamar de aura da obra de arte. O que é a aura da obra de arte, segundo Walter Benjamin? Na obra dele chamada a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que ele fala dos avanços da tecnologia, ele fala do avanço do cinema, da comunicação do rádio, das músicas, etc. E ele vê um bombardeio de informação, só detalhe, né, ele fala isso daí na primeira metade do século XX. Ele vê um bombardeio de informação que tem dois vieses. Por um lado, esse bombardeio de informação faz com que as pessoas, ou melhor, faz com que mais pessoas possam entrar em contato com mais informação num espaço menor de tempo. Porém, por outro lado, não necessariamente as pessoas estão se demorando naquela obra de arte, não necessariamente elas estão contemplando aquela obra de arte. É, é, elas entram em contato com muita obra de arte, com muita música, com muito filme, no nosso caso, com muita informação, desenhos e artes e etc., que a gente vê no, no Instagram a todo momento, a gente entra em contato com muita coisa, mas não necessariamente a gente capta nada disso. O Benjamin fala pra gente da aura da obra de arte. Ele fala que uma pintura, vamos pegar aqui um exemplo clássico, tá? que todo mundo daí já vai ter visto. Pega ali a Mona Lisa. A Mona Lisa em si é exclusiva. Só existe uma Mona Lisa. Vai ter é, é, reproduções pintadas esplêndidas dela, mas só existe uma Mona Lisa. E tem foto da Mona Lisa em todos os livros de história e de arte, da formação de todos nós. Não é à toa que todo mundo que está ouvindo esse podcast aqui sabe o que é a Mona Lisa. Então mesmo que você nunca tenha ido até o Louvre para ver a Mona Lisa ali na tua frente, você sabe quem ela é e você sabe quem a pintou também. Isso chegou até você. Só que a grande questão, e isso é o que remete com relação... Será que somos livres ou desejamos a liberdade? E quando desejamos a liberdade, fazemos isso em nome do quê? Em nome do outro ou em nome do ego e não em nome de ser livre? Né? É isso que a gente levanta aqui pensando na ideia do Walter Benjamin e a ideia de, de aura da obra de arte. A Mona Lisa em si é singular e ela tem a aura dela. Ela tem essa característica singular, ela... Você pode tirar fotos dela, você pode reproduzi-la de diversas maneiras, mas ela é única. E o, o, o prazer, o tesão da obra de arte, o Benjamin coloca, tanto com relação à música, quanto pode ser também com relação a um filme, mas a pintura, é que a aura é algo que você só consegue capturar quando você exercita a contemplação. E a contemplação é você se demorar em algo. Então... É, vamos pensar vários exemplos aqui, mas eu vou remeter mais vezes ainda ao da Mona Lisa. Se demorar, a Mona Lisa exige que você chegue lá na sala do Louvre e fique diante da Mona Lisa e que você não priorize naquele momento simplesmente ver o quadro dela e já seguir para o próximo e para o próximo e para o próximo para ganhar em quantidade e poder falar. Eu vi tudo daquela sala e a contemplação também não pode acontecer se você falar assim bom, tô meio com o relógio apertado então vou tirar uma foto da Mona Lisa e depois eu fico olhando não, todos sabemos que quando entramos em salas de museu ou fazemos qualquer viagem dessa a gente tira um milhão de fotos das coisas que podem ajudar a nossa memória mas a contemplação é sempre exclusiva capturar a aura do momento a aura da obra de arte isso é, é, só é possível quando a gente se demora nela e daí você vê o Louvre hoje em dia você vai ter a sala com Leonardo da Vinci, vai ter a Mona Lisa lá e tem um monte de outras obras dele. As pessoas estão vendo ali, mas ao redor da Mona Lisa vai ter um mundo de pessoas. E a grande preocupação das pessoas não está em contem contemplar essa Mona Lisa. A Mona Lisa chegou aos olhos de todo mundo, através de livros e filmes e etc. E narrativas que criaram e daí as pessoas querem se dirigir até a Mona Lisa para fotografar a Mona Lisa, e especialmente na nossa cidade atual, fazendo uma selfie diante da Mona Lisa. Ou seja, ali naquele momento, que seria o seu momento real de poder exercitar a sua liberdade através da contemplação, a sua preocupação está muito maior em registrar que você está diante da Mona Lisa. Ou seja, o valor ali foi retirado da Mona, da Mona Lisa. A sua foto, a sua selfie, não capturou a aura nem da Mona Lisa, nem sua mas você pode ostentar que você esteve diante da Mona Lisa. Então a sociedade atual nossa consegue vender até isso, que diante de uma obra de arte e no seu momento de lazer e tudo mais, você pode fazer algo que construa ainda mais o seu ego, a, sua, é, é, a percepção que você tem de você e que os outros podem ter de você. E não necessariamente você contemplou a Mona Lisa e muito possivelmente não contemplou mesmo as outras obras ao redor da Mona Lisa, naquela sala. E daí eu me pergunto, será que todo esse seu trajeto, saindo de onde você está agora, e indo até a Mona Lisa, foi um trajeto livre? Você fez isso por você e para poder capturar, através da contemplação, da reflexão e da introspecção, a aura da Mona Lisa, será que você fez isso livremente? Ou você fez isso uh, conduzido por um fetiche? Um fetiche popular e da indústria cultural de que, estando diante da Mona Lisa, você será socialmente aprovado por outras pessoas que também conhecem a Mona Lisa, mas nunca viram ela pessoalmente. Você viu e você pode provar. Então, será que você foi livre ali naquele momento? Talvez as suas férias, você foi livre ou você condicionou toda a sua, todo o seu tempo livre a esse mundo que o rodeia? O Teodoro Adorno... Na obra Tempo Livre, ele também, nesse ensaio de 67, chamado Tempo Livre, ele também vai denunciar a ideia que é vendida publicamente, popularmente, pela indústria cultural, a ideia do hobby. Ele fala que não existe coisa mais besta do que o pensamento qual é o seu hobby. Porque daí é sempre aquela coisa assim, né? parece que é descompromissado, completamente descompromissado. Então, ah, eu trabalho sendo professor sou coordenador de pré-vestibular e o meu hobby é pintar quadros. Aqui não é brincadeira, eu pinto quadros. eu pinto quadros E os meus quadros não são meu hobby. Porque, daí você vai falar assim, ah, mas por quê? Porque você vende eles eles são o teu trabalho? Não. Os meus quadros são uma parte integral minha. Eles dizem algo sobre mim que não está nem expresso ali naquilo que eu desenhei ou pintei. Alguns dos meus quadros foram literalmente questão de vida ou morte. Ou eu pintava aquele quadro ou eu morria. Não no sentido de que eu estava sendo forçado a pintar o quadro. Mas eu precisava botar algo para fora. A minha preocupação não é fazer uma exposição. Ainda que futuramente pode ser que eu faça. A minha questão é... A pintura não é um hobby. Ela é uma parte integral de quem eu sou. Ouvir música não é um hobby uma parte integral, e inclusive eu sou bem ritualístico com a música Pink Floyd, por exemplo, que é a minha banda favorita, eu, eu ouço pouco, apesar de ser minha banda favorita, porque eu não quero ouvir Pink Floyd como um acessório, apenas indo de um ponto A a um ponto B no carro, daí ligo um Pink Floyd e daí corto no... não, eu gosto de contemplar, eu gosto de estar levemente embriagado ouvindo Pink Floyd eu gosto de poder sentar e naquele momento só ouvir. Eu não gosto de limpar a casa ouvindo Pink Floyd. Eu posso limpar a casa ouvindo outras músicas, mas não Pink Floyd. Eu gosto de, de dedicar o meu tempo e a minha energia, a minha percepção, a minha introspecção, toda a minha contemplação àquela música especificamente. Ou à pintura. E tudo isso se mistura com o professor, com o coordenador. Se mistura com o cara que atende os alunos, que às vezes vêm nervosos, preocupados, chorando, falando da vida. Não há uma cisão. E eu só consigo ser livre quando eu entendo que não há cisão. E de que eu não sou o professor, ou o coordenador, ou o pintor. Eu sou uma soma disso tudo que eu consigo perceber conscientemente e muito mais que eu não consigo nem perceber porque está no meu inconsciente. As pessoas não querem ser livres. Elas querem ser salvas. Porém, sempre acreditando que a liberdade está logo ali. Está na próxima esquina. Está no momento que eu terminar a faculdade. Está no momento que eu terminar o mestrado. Que eu terminar o doutorado. Que eu entrar no mercado de trabalho. Que eu for promovido. Que eu tiver férias. Que mudar isso. Que mudar aquilo. E, ne, e, e nesse pensamento é, é muito fácil que a pessoa perca o contato consigo mesma e a única possibilidade que ela teria de ser efetivamente livre, que é contemplando o presente. Porque é no presente que se dão as nossas escolhas. E quando as consequências das nossas escolhas vierem à tona, será um novo presente. E a gente só consegue encarar o novo presente quando estamos em paz com o presente. Vamos pensar isso de uma outra forma. Quando a gente lê o Jean-Paul Sartre, baita autor existencialista francês, e ele levanta lá o dilema que um, um aluno dele levou para ele. O dilema era, era mais ou menos assim, está rolando a Segunda Guerra Mundial, eu estou sendo chamado pelo fronte de batalha para ir lá lutar em nome da resistência francesa, e não apenas isso, como eu tenho a possibilidade de ficar aqui com a minha mãe, ela é idosa, ela está doente, e eu sou o único filho, eu sou a única pessoa que cuida dela. E ele chega para o professor dele, o Jean-Paul Sartre, e pergunta, Sartre, o que, que eu faço, cara? Eu vou para a guerra, eu luto em nome da resistência, em nome do meu país e tudo mais, ou eu fico com a minha mãe? A verdade é que, ainda que não esteja rolando para você e para mim, uma guerra nesse momento, nós nos deparamos com questões semelhantes a todo instante nas nossas vidas. Estamos sempre escolhendo, desde o que vestir até o que ouvir, qual podcast ouvir, qual episódio ouvir, né? o que falar para uma certa pessoa, se eu vou ou não vou para essa cidade ou para outra, ou se eu fico aqui, a gente está sempre escolhendo. Só que muitas vezes a gente busca o conselho do outro indivíduo, chega para o outro e fala assim, cara, o que, que eu faço? Às vezes a gente busca o aval do outro e o olhar do outro porque não queremos ser livres, nós queremos ser salvos. Salvos de quem? Da pior escolha? Não. Salvos de nós mesmos salvos do peso de arcar com a responsabilidade. Então é muito comum que a gente chegue para o outro perguntando será que eu vou para a guerra ou eu fico com a minha mãe? E a gente já está esperando uma certa resposta, mas a gente quer o aval do outro, porque esse aval faz com que o peso da responsabilidade seja um pouquinho mais leve. E daí nesse momento abdicamos da liberdade falando o quê? Ah, eu tomei essa decisão, até porque foi o que o outro me, me influenciou, me explicou para fazer. Então eu tô mais tranquilo com isso. Ah, mas deu merda. É, deu merda. Mas essa merda não é só minha, essa merda também é do outro. Ele me orientou nisso, ele se meteu nisso. É, eu nem queria tanto fazer isso, né? Eu fui mais é na onda do outro. A gente foge da responsabilidade da vida. Mas é na responsabilidade da vida que estamos livres. O Kierkegaard, né? também um baita, um titã do existencialismo, porém do século XIX, esse autor dinamarquês, Søren Kierkegaard, é o cara que fala pra gente uma célebre frase de que a angústia é a vertigem da liberdade. Toda vez que você está angustiado com algo, né, você está naquela angústia, você sabe que tem um problema rolando, que tem uma parada que está te incomodando, uma decisão que você tem que tomar, a angústia não é a possibilidade de dar merda a angústia não é a possibilidade de você escolher errado a angústia é a possibilidade de escolher e toda vez que você está ali diante de um dilema e se perguntando o que é que eu faço qual é a melhor saída, a melhor alternativa a melhor forma de conduzir isso o que é que eu devo falar, o que é que eu não devo falar essa angústia que vem de todas essas questões é o sintoma de que você é livre mas nem todo mundo quer lidar com essa angústia e daí nessa hora é bem comum que, que, que a gente acabe recaindo né? naquilo que o Sartre vai denunciar como agir de má-fé. Nós criamos em nossas cabeças inúmeras respostas. Nós manipulamos na nossa cabeça mesmo, né? em nossas cabeças, as respostas do mundo, as condições do mundo. Tudo para tentar justificar porque é que fizemos A ou B porque é que temos que lidar com essa consequência? Ou até falando que essa consequência não é uma responsabilidade nossa, ela é do outro. Porém, meu amigo, como esse nosso amigo existencialista fala, toda vez que escolhemos, escolhemos sozinhos. Eu não digo aqui que você é uma pessoa sozinha. Sei que você tem seus familiares, seus amigos, é, inúmeras pessoas ao seu redor, cultura ao seu redor, etc. Você é influenciado em muitos momentos para muitas ações e pensamentos e falas. Mas tudo aquilo que você escolhe, falando cruamente, é uma escolha sua. Você sempre escolhe sozinho. Porque até mesmo quando você é influenciado por alguém e você escolhe seguir aquilo que a pessoa te falou, ou escolhe ir para o caminho contrário, por mais que haja uma influência no caminho, escolher seguir um certo caminho que foi apresentado a você, também foi uma escolha sua. E a angústia de ser livre reside justamente nisso. De que toda vez que a gente escolhe, é inevitável que tenha consequências, que tenha repercussões. A grande questão é, será que nós lidamos com a liberdade? Será que nós lidamos com as consequências de ser livre? Porque pense bem, naquela ideia que a gente falou agora há pouco, discutida pelo Teodoro Adorno, na ideia do Adorno, no termo né, do tempo livre, quando ele fala sobre tempo livre, a nossa ideia de tempo livre, a ideia popularmente vendida de tempo livre, culturalmente ensinada a nós, a ideia de tempo livre e também de liberdade, de hobby, é que é só prazer. É uma ideia de que quando você está livre, você tem prazeres incessantes, é só alegria, é só bebedeira, é só festa, é só é, é a música que você gosta, é, é tudo do jeito que você gosta na hora que e não. Isso é uma grande ilusão. A vida não se configura dessa forma. E quando a gente acredita que o período de liberdade, que o tempo livre e que a própria liberdade são o desvinculamento completo com o mundo ao redor, é nesse momento que mais estamos sendo escravos. Estamos sendo escravos no próprio medo de confrontar a realidade. Nesse momento, eu lamento dizer, mas o indivíduo realmente não é livre. Ele está apenas querendo ser salvo. Ele está querendo apenas viver da, viver da projeção da liberdade. Então, meus amigos, a pergunta que eu deixo aqui é você é livre ou você se alimenta todo dia do desejo de liberdade? Eu quero ser livre. Eu quero poder fazer o que eu quero. Eu quero poder tomar as minhas decisões. E daí toda vez... Que a possibilidade de decisão bate no seu rosto. Você tem uma nova desculpa para não ser livre. Você é livre ou você está buscando ser salvo? E aí? Um beijo a todos e até o próximo.